0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사돋보기입니다 핵탄두로 장착한 지상의 장거리 탄도미사일 ICBM이 우리나라로 날아올 경우 세계 최강의 미사일 방어 능력을 가지고 있는 미군이 우리를 도와준다면 어떻게 될까요? 얼마 전해상에서 ICBM 요격이 처음으로 성공했다는 것처럼 미군이 돕는다고 해도 ICBM의 방어는 쉬운 것이 아닙니다. 만약 진짜 핵미사일이 날아온다 하면 미국에서도 자신들 능력이 시험때 오르는 것이기 때문에 절대 대충하지는 않을 텐데요. 오늘은 실제로 이 정도까지는 이루어지기 힘든 일이겠지만 지상형 장거리 탄도미사일인 ICBM이나 수중에서 발사되는 탄도미사일인 SLBM의 방어가 쉽지 않은 만큼 미군이 가진 모든 미사일 방어 능력, 거기에 더해 미래에 갖추게 될 온갖 미사일 방어 전력까지 총동원했을 때 어느 정도의 능력을 발휘하게 될지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미국이 탄도미사일을 막아내는 방법 MD 미국은 미사일 방어체계인 MD의 개발에 1200조원이 되는 예산을 책정해 놓고 있는 만큼 우리와는 비교도 할수 없을 정도로 촘촘하고 다양한 다단계 미사일 방어체계를 가지고 있습니다. 적국에서 탄도미사일이 발사되면 우주기반 적외선 탐지 시스템인 SBIRS-HI가 발사 성광을 탐지하고 조기경보 레이더가 미사일을 포착합니다. 이때 원래는 항공기에서 발사되는 ABL, 에어본 레이저가 탄도미사일의 상승 단계에서 요격을 시도하는 것으로 되어 있었지만 지금은 이 과정이 제외되었는데요. 잠시 후에 이유를 말씀드리겠습니다. 이때 운동에너지 요격기인 KEI 또한 발사되어서 ICBM의 상승 단계에서 요격을 시도하게 되는데요. 이 요격기는 일단 2단 부스터를 통해 60초 동안 연소되며 초속 6km의 속도까지 가속하게 됩니다. 그런 다음 외기권 살상체인 EKV를 분리시키고 최종적인 궤도 수정을 끝낸 후 탄도미사일과 직접 부딪혀 무력화하는 히트킬 방식의 요격을 시도하는데요. 아직 적의 탄도미사일이 상승하고 있을 때 F-16과 같은 전투기에 의한 요격 또한 수행됩니다 NK드라 불리는 이것은 AIM-120 암람 미사일을 기반으로 개발 중인 전투기 탑재 탄도탄 요격 체계인데요 AIM-120 암람과 달리 자체 레이더가 아닌 조기 경복이나 기타 외부 탐지수단의 중간 유도를 받아서 AIM-9의 연령상 시커로 최종 유도하는 방식입니다 이와 비슷한 방식으로 패트리어트3의 공중발사형인 ALHTK 또한 개발되고 있습니다 여기서 실패했다면 이후에는 근처 의 이지스함에서 데이터를 받아 1000km 이상의 고고도 요격 미사일인 SM-3를 이용해 방어를 시도하게 됩니다. SM-3의 요격이 실패하거나 남아있는 미사일이 있을 경우 외기권 방어 단계로 넘어가게 됩니다. 이때부터 4700km 거리에서 야구공을 추적할 수 있다는 하와이 오아후 섬에 있는 해상 X밴드 레이더와 이지스 구축함, 다수의 추적 위성들이 계속해서 탄도미사를 추적하며 예상 궤도를 산출합니다. 동시에 지상의 사일로에 설치된 탄도미사일 요격체인 GBI가 발사 준비 단계에 들어갑니다. GBI는 사실상 공격 무기로 써먹을 수도 있는 물건으로 탄도미사일로 탄도미사를 요격하는 것이나 다름없는데요. 차이점이라면 폭발이 아닌 운동에너지로 직접 부딪혀 요격시키는 e k v 운동에너지 탄두를 가지고 있다는 점입니다. 3단 추진체로 분리되는 GBI는 사거리가 5300km에 달하며 2000km 고도에서 마하 21에 이르는 엄청난 속도로 탄도미사일을 요격할 수 있습니다. 탄도미사일이 GBI가 요격할 수 있는 최적의 위치에 도달했을 때 GBI가 발사되고 특정 고도에서 GBI는 EKV 운동에너지 탄두를 분리합니다. 분리된 EKV는 자체 망원경과 적외선 시커 사령부의 유도에 따라 가짜 탄두를 구별한 후 목표를 설정합니다. 그리고는 마하 21의 속도로 탄두에 직접 충돌해 탄두를 파괴하게 됩니다. GBI마저 실패했다면 이제는 재돌입 방어 단계로 들어갑니다. 재돌입 방어 단계에서는 우리가 잘 아는 사드와 함께 다시 한번 SM-3가 요격을 시도하게 됩니다. 이때라도 성공한다면 다행이지만 이것마저 실패한다면 이젠 정말 심각한 상황이 됩니다. 최후의 수단으로 패트리어트 미사일이 동원되어 요격을 시도하는데요. 하지만 사실 이 단계에 오면 이미 가망이 없다고 봐야 합니다. STSS는 이전 과정에 걸쳐 지휘부의 미사일 위치 정보를 계속 제공해주는 역할을 하며 DSP 위성은 통신과 조기 경보를 담당하게 됩니다. 이 수많은 전략 자산들이 CEC 네트워크로 연결되어 혼자서는 발휘할 수 없는 강력한 방공 능력을 발휘하는 것은 당연합니다. 현재 이 같은 능력으로 어디까지 막을 수 있을까요? 2020년 1월에 미군 합동 참모 차장인 존 하이트는 이와 같이 말했습니다. 나는 100%라는 말을 그리 자주 하지 않습니다. 하지만 한국의 북쪽에 있는 그 국가에 대한 미국의 방어 능력은 100% 확신합니다. 현재 미국의 미사일 방어 능력도 이런저런 논란이 많이 있지만 탄도미사일에 관련해 기술력이 가장 발달한 불검국을 제외한 나머지 국가들의 재래식 핵투발 수란에 대해서는 상당한 억지 효과를 가지고 있다고 합니다. 특히 미국의 MD 능력은 우리 바로 위에 있는 북쪽 국가를 대상으로 구축된 만큼 만약 북쪽 동네에서 핵미사일을 쏜다 해도 미국에 도와준다면 어렵지 않게 막을 수 있는 수준입니다. 우리나라가 미국의 MD에 가입할 경우 탄도미사일 요격 능력 하나만큼은 크게 올라갈 것이 분명해 보입니다. 미 해군 7함대와 주일 미군이 우리의 미사일 방어를 담당해준다면 뛰어난 BMD 능력을 가진 수많은 이지스 구축함들 그리고 해상자위대 소속 이지스함들의 지원을 받을 수 있을 테니까요. 현재 미국은 단거리 탄도미사일인 SRBM이나 중거리 탄도미사일인 IRBM의 요격은 실험과 실전을 통해 상당한 성과를 보이고 있습니다. 하지만 지금도 장거리 탄도미사일인 ICBM을 요격하는 것에는 상당히 어려움을 보이고 있으며 해상에서 ICBM 요격은 얼마 전인 11월 17일 이제 막 성공했을 뿐인데요. 하지만 미국의 MD를 확실히 뚫을 수 있을 것이라 예상되는 국가는 현재까지는 불곰국뿐입니다. 그렇다면 미국의 상대편인 불곰국은 MD를 뚫을 수 있는 탄도미사일 기술을 가지고 있다는 말일까요? 미국의 MD에도 위협적인 불곰국의 탄도미사일 기술을 알아보겠습니다. 미국의 MD를 무력화하기 위해 상대편인 불곰국을 대표 하는 다른 국가들 또한 많은 연구를 진행 중입니다. 특히 대륙간 탄도미사일과 같은 장거리 타격 플랫폼의 적극적인 불곰국은 누구보다 적극적으로 MD를 무력화하기 위 기술을 개발 중이며 그중 일부는 실제로도 상당한 위협으로 평가되고 있습니다. 가장 대표적인 것중 하나가 바로 가짜 탄두인 디코이를 대량 살포해서 적이 진짜 탄두가 무엇인지 구별해내지 못하게 만드는 방법인데요. 현존 최대의 ICBM으로 불리는 SS18 사탄의 경우 최대 10개의 핵탄두와 40개나 되는 교란용 디코이가 들어가 억소리가 나게 만드는데요. 핵탄두의 위력은 단일탄두일 경우 20메가톤이나 8.8메가톤급이 장착되며 다탄두일 경우는 하나하나가 8 0 0킬로톤급인데요 과거 나가사키에 투하된 원자폭탄인 펜맨의 위력이 2 1킬로톤이었다는 점을 생각해보면 SS-18 사탄의 위력은 생각만 해도 끔찍합니다. 그나마 2021년까지는 미국이나 불곰국이나 스타트 조약에 의해 ICBM에 핵탄두를 한개밖에 넣지 못한다는 것이 다행입니다. 하지만 디코이를 사용해 어느 것이 진짜 탄두인지 알아보기 힘들다는 문제점은 치명적인데요. 미국의 GBI, 사드 등에 들어가는 EKV 탄도는 망원장치와 함께 적외선 추적기가 장착되어 있어서 탄도미사일의 탄도를 정확하게 감지 및 추적할 수 있으며 시속 2 5,700km 이상의 속도로 충돌합니다. 닥스라는 추진 시스템이 있어서 4개의 로켓 추력기를 통해 빠른 속도에서도 엄청난 기동력을 자랑하는데요. EKV의 요격 성능에 대한 실험은 2005년과 2006년에 모두 성공적인 결과를 거뒀지만 문제는 이 실험의 기만체인 디코인은 사용되지 않았다는 것입니다. EKV 탄두로 적의 미사일에 여러 탄두 중에서 진짜를 찾는 방법은 두 가지가 있는데요. 첫째는 망원장치를 이용해 움직임의 차이를 직접 눈으로 보고 판단하는 방법 둘째는 적외선 시커를 통해 찾는 방법입니다. 하지만 IFT-1A라는 실험 결과 첫 번째 방법은 의미가 없다는 것을 알아냈습니다. 중력이 작용하지 않는 우주 공간에서는 가벼운 디코이든 무거운 진짜 탄두든 움직임이 거의 같기 때문에 광도의 차이만으로는 목표를 구별할 수 없었기 때문이었죠. 두 번째 적외선 시커에 대한 대응책도 불곰국의 말에 따르면 이미 나와 있습니다. 불곰국의 ICBM인 토폴M의 경우 정말 유도 단계 시 대기권에 진입할 때 탄두 주위를 얇은 금속 케이스로 둘러싸고 그 안에 액화질소를 넣어 냉각시키는 구조까지 가지고 있습니다. 이렇게 되면 핵탄두는 냉각하기 때문에 적외선 센서로 라고나는 것도 어렵다고 합니다. 하지만 이 같은 스펙은 불곰국에서 말하는 것이라 이들의 거짓말 전적을 봤을 때 100% 완전히 믿을 수는 없는데요. 또한 토폴레메탄두는 매우 협소하기 때문에 수백도에 달하는 열을 냉각시킬 장치가 들어갈 자리가 없다는 반론도 있습니다. 실상 외부 냉각장치는 탄두가 아니라 로켓 추진체에 있으며 만약 액화질소를 탄도로 급속냉각을 한다고 해도 수백도의 열이 그렇게 쉽게 탄두의 열을 떨어뜨릴 수 없다는 말도 있습니다. 미국이 토폴M을 막기 위해서 현재로서는 이 반론이 실제로 맞아 들어가기를 기대할 수밖에 없는 불안한 상황입니다. 토폴M ICBM 탄도미사일의 경우 상대편의 레이더를 교란하는 ECM 기능까지 있다고 하는데요. 또한 레이저 무기로도 요격하기 어렵도록 미사일 자체가 회전하면서 날아가는데 이럴 경우 레이저를 한 곳에 집중 조사할 수 없어서 격추가 어려워집니다. 토폴 M에는 레이저를 반사, 산란시키는 특수 도료까지 발라져 있다고 하는데요. 이와 같은 점들 때문에 미국의 항공기에서 발사되는 레이저인 ABL은 사실상 효력이 없을 것으로 판단되어 m d 계획에서 빠져버렸습니다. 하지만 역시나 불공국의 발표는 100% 믿을 수 없고 토폴 M의 탄두가 떨어지고 있는 상황에서는 표면 저도가 나오지 않기 때문에 상황상 레이저를 반사 시키는 도려는 있을 수 없다는 반론이 있습니다. 거기다가 토폴 M은 폼을 썬 모양으로만 날아가는 게 아니라 일정 고도 이상에서는 수평으로 날아가기에. 낙하 시점과 위치를 파악하기 어려워 요격이 어렵다고 하는데요. 또한 탄두가 분리될 때 제도립 궤도를 바꿔버리는 기능인 MARV 기능까지 있어 궤도를 예측하는 것이 굉장히 어렵다고 합니다. 불공국의 말에 따르면 그들은 이미 미국의 MD를 무력화할 수 있는 기술을 ICBM과 SLBM 모두에 적용시켰다고 하는데요. 미국은 MD를 통해 가짜 탄두와 진짜 탄두를 확실히 요격할 수 있다 장담하기 어려워지자 2010년 들어 기만탄두와 다탄두 모두 요격해버릴 수 있도록 하고 있는데요. 엄청난 수의 이지스함에 BMD 능력을 부여하고 해상조기 경보기인 E2D와 수많은 함정 및 항공기들의 합동교전 능력인 c c 능력을 부여해 가짜 탄두, 진짜 탄두할 것 없이 죄다 요격해버린다는 입이 떡 벌어지는 대응 방법을 내놓았습니다. 더욱 엄청나게 진화하는 미국의 MD. 이 같은 점을 봤을 때 현재 미국이 가진 미사일 방어체계로도 불곰국의 탄도 미사일을 막을 수 있는 건지 없는 건지 불안불안합니다. 그래서 미국은 이전보다 훨씬 높은 출력의 레이저를 이용해 기존보다 더욱 강력한 미사일 방어체계를 구축하기 위한 계획을 가지고 있는데요. 먼저 THEL 이라 불리는 레이저 무기가 있습니다. THEL은 불화중수소를 사용하는 지상기반 레이저, 화학산소 아이오딘 레이저를 사용하는 공중기반 레이저, 불화수소를 사용하는 우주기반 레이저 이렇게 세가지 버전이 있습니다. 또한 엄청난 출력의 위성발사레이저 SBL이 개발되고 있습니다. 우주기반 레이저 통합비행실험 SBL-IFE 계획이라 불리는 이 프로젝트는 약 32조 5,800억원의 예산이 배정되어 있는 거대한 프로젝트인데요. 이 위성들은 엄청나게 큰 전기부하가 필요하기에 원자로를 탑재할 예정이라고 합니다 핵융합로가 소형화되는 미래에는 핵융합로를 원자로 대신 장착하는 것 또한 검토 중이라고 합니다 원자로가 쓰일 경우 레이저의 위력은 ABL 같은 것과는 비교도 할수 없을 정도로 강해질 것으로 보이는데요 이 sbl은 m d s 일 뿐만 아니라 적국의 위성을 파괴하는 것도 가능하니 이 무기가 실전 배치된다면 그야말로 진짜 우주전쟁이 시작되는 것입니다. 우주의 전술 전략 무기를 배치하는 것은 엄연히 국제협약 위반이기에 아직 이런 일이 당장 이루어지지는 않을 겁니다. 하지만 md의 개발 자체가 유일한 핵 억제력이라 할수 있었던 상호확증 파괴를 미국이 깬 것이라고도 볼수 있는데요. 상호확증 파괴. 매드는 양쪽에 똑같이 핵무기가 있어서 어느 한쪽이 쏠 경우 반대편도 똑같이 보복할 수 있기에 서로 쏘지 않는다는 개념입니다. 미국은 불검국과 똑같이 핵무기를 가지고 있을 뿐 아니라 미사일 방어체계까지 가진 시점에서 사실상 팽팽하던 힘의 균형은 무너진 셈이죠. 상대방의 핵무기를 막아낼 역량이 있다면 언제든 마음 놓고 선제 핵공격을 감행할 수 있는 위치에 놓이니까요. 그러니 미국의 상대편들 입장에서는 탄도미사일을 더 발전시키지 않을 수 없을 것 같기도 합니다. 정탄도미사일을 요격하기 어렵다면 공중에 대충 핵미사일을 쏴서 광력으로 터뜨려버리면 어떨까요? 이렇게 하면 힘들게 맞추고 자시고 할 필요도 없는 데다 EMP 효과로 적탄도미사일이 파괴되지 않더라도 무력화할 수 있고 말이죠. 미국에도 이런 용도로 개발된 나이키 제우스와 나이키 스파르탄이라는 핵미사일이 있었습니다. 성층권 정도의 아주 높은 고고도에서 핵을 터뜨리면 방사능 낙진 또한 성층권의 제트기류를 타고 날아가 버리기에 본토에는 떨어지지 않는다고 하는데요 놀랍게도 이 방법이 테스트 결과 나름 쓸만하다는 결론 끝에 주요 도시와 핵미사일 사일로 주변에 배치되기까지 했습니다 하지만 이 무기는 소련과의 전략무기 감축 협상을 통해 1년 만에 폐기 처분되었다고 하네요 미국에 이런 무식한 게 있으면 불공국은 당연히 있겠죠 불공국에는 A-135라는 핵미사일 막는 핵미사일이 있었습니다 1987년에 남겨진 메모에 의하면 A-135는 한두개의 MI-RV ICBM과 35개 이상의 중거리 탄노 미사일을 막을 수 있을 것이라고 하는데요. 불곰국은 미국만큼의 미사일 방어체계가 없지만 A-135의 업그레이드 판인 A-235 사몰렛 M 계획을 실험하고 있으며 이를 위해 개량한 53T6 미사일을 계속 사용할 생각이라고 합니다 갈수록 스케일이 커지는 탄도미사일과 이를 막아내는 미사일 방어체계의 대응을 보면 서로가 점점 금기를 넘어서고 있는 듯해 무서워지는데요 덕분에 가뜩이나 비싼 대륙간 탄도탄 프로그램의 비용이 상승하면서 러시아 재정에 상당한 부담을 주고 있다고 합니다 이런 것을 보면 마치 그 옛날 냉전 시기의 경쟁을 보는 것 같은데요 이 같은 창과 방패의 대결이 어디까지 가게 될지 무척이나 흥미진진하고 또 무섭게 느껴지기도 합니다 미사일 방어체계가 부디 더욱 발달하고 부디 우리도 외교관계를 잘 유지해서 두 눈으로 직접 탄도미사일이 날아오는 것을 보는 일은 없었으면 좋겠네요. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.